0: Danke, dass du auch heute wieder ja hier bei mir bist, mich besuchst und äh, in diese Podcast-Folge reinhörst. Ähm, als allererstes äh, lass dich eventuell von äh, Hintergrundgeräuschen nicht irritieren. Ich hoffe, es stört dich nicht. Ich habe heute den Platz gewechselt und äh, ich sitze hier ja, in meinem Schlafzimmer auf einem schön gemütlichen Stuhl. Und Wir haben ein Velux-Fenster hier und ähm, es regnet oder es hagelt gerade ein bisschen, aber äh, inhaltlich wirst du da keinen Unterschied merken. Insofern lass dich einfach nicht äh, stören. Irgendwie ist es auch ganz gemütlich hier oben. Ja, ich habe mir ähm, heute was ganz Besonderes äh, für dich überlegt. Und ich erkläre dir auch gleich, äh, wie ich darauf gekommen bin, auf diese Podcast-Folge und ähm, was ich mir dabei gedacht habe. Und zwar äh, spreche ich ja gerne in Bildern. Also ich mag es und ich liebe es, komplexe Dinge äh, einfach runterzubrechen, und das so verständlich zu erklären, dass eigentlich jeder was damit anfangen kann. Ich liebe es und ich liebe meinen Podcast, weil hier ist der Raum dafür, wo ich das machen kann. Okay, ähm, wie bin ich auf die Idee gekommen oder auf das Thema? Weil, wie gesagt, heute werde ich mit dir aufräumen und wir fangen heute mit dem Keller an. Mit deinem inneren Keller, ähm, genau, also nicht jetzt wirklich im, im realen Sinne, <lacht> ich komme nicht zu dir nach Hause und räume auf, ich muss dich enttäuschen. Nein, wir werden deinen inneren gedanklichen Keller gleich mal aufräumen. Und ich sage dir auch, warum ich das sehr wichtig finde und dass es eigentlich für jeden Menschen wichtig ist, egal wie dreckig es da unten ist oder wie unordentlich es da ist. Ähm, dazu komme ich gleich. Ja, was soll ich sagen? Ich tummel mich ähm, in den sozialen, Medien, ja gerne auf Insta und auf Facebook und ich äh, bin auch in vielen Gruppen unterwegs. Ähm, meiste Zeit eigentlich immer so in positiven Gruppen, äh, nicht falsch verstehen, positiv. Damit meine ich jetzt zum Beispiel Themen, die sich hier mit meinem Podcast-Thema irgendwie decken. Das bedeutet Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Mindset. Das sind Dinge, die für mich positiv besetzt sind. Und dann tummel ich mich aber auch in Gruppen mit Leuten, wo ich mich auch austauschen möchte, was sehr, sehr wichtig ist. Da geht es um das Thema ja, Krankheit oder es geht um die Entzündung, die ich im Kopf habe, das Thema Epilepsie, Autoimmunerkrankung und, und, und. Und ich finde es ziemlich cool, sich mit Menschen auszutauschen, die ähm, was Ähnliches haben wie man selbst, weil a, fühlt man sich nicht so alleine und äh, b, kann man sich dort einfach mal Tipps holen von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ne, das ist manchmal etwas mehr wert, als wenn die Familie eintrösten will, weil ähm, ja, es ist gut, wenn ich in den Arm genommen werde und wenn ich getröstet werde, aber eigentlich ist es auch mal schön, mit Menschen zu sprechen, ähm, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn man zum Beispiel auf der Neurologie liegt. Was ist mir in diesem Zusammenhang aufgefallen? Also sich auszutauschen und ähm, ja, nicht alleine zu sein. Absolut toll, absoluter Mehrwert, ich bekomme gezielte Antworten auf meine Fragen, großartig. Eine Sache ist mir aber aufgefallen und ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich glaube, es besteht die Gefahr, dass wir Menschen uns auch gerne in diesen Themen einfach, ja, festsetzen, uns besuhlen, uns gegenseitig runterziehen. Das kann man machen, mal einen Tag oder mal ein paar Stunden Fragen stellen, Antworten geben, alles cool. Und ich glaube, dass viele Menschen aus diesem Sumpf überhaupt gar nicht mehr rauskommen. Das bedeutet, ich bin ja der Meinung, die Energie folgt der Aufmerksamkeit und wenn ich die ganze Zeit mich nur auf diese negativen Themen beziehe, mich in Anführungsstrichen darauf ausruhe, Mitleid bekomme, alles gut, aber doch nicht bitte 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wie soll man denn da gesund werden, wenn man sich ständig nur damit beschäftigt? Und ähm, ich habe jetzt mal dieses Thema als äh, ein für mich negativ besetztes Thema gesehen und dann sind wir jetzt auch schon bei unserem Keller. Stell dir doch mal bitte vor, du hast, ähm, ja, gedanklich ist dein Alltag, dein Leben wie ein Haus. Du hast ein Kellergeschoss, du hast ein Erdgeschoss und noch einen Spitzboden. Genau. Und wir fangen jetzt mal im Keller an. Und jetzt stell dir mal vor, wie du eine Treppe runtergehst und in diesem Keller gibt es quasi zwei Türen. Eine linke Tür und eine rechte Tür, beide sind verschlossen. Auf der linken Tür, auf der linken Seite, die Türen haben unterschiedliche Farben und es sind Symbole drauf. Die linke Tür ist gestrichen in einem Sonnengelb, es ist eine Sonne drauf. Und ähm, ja, es sind... Herzen drauf, es sind Smileys drauf, ähm, Tulpen sind drauf gemalt und wenn du diese Tür siehst, dann hast du einfach schon ein gutes Gefühl und du möchtest sie aufmachen und du möchtest am liebsten da reingehen. Gehen wir doch mal gedanklich in diese Tür. In die Tür gehen? Durch die Tür. <lacht> wir gehen durch die Tür in den Raum, genau. Jetzt sind wir da und was sehen wir? Wir sehen ganz viele Bilder. Wir sehen Bilder, die eingerahmt sind. Wir sehen Bilder, ja, mit einem goldenen Rahmen, mit einem Glitzerstaubrahmen. Alles ist geordnet, alles ist sortiert. Ähm, es kommt komischerweise etwas Licht in den Keller. Die Sonnenstrahlen strahlen so in den Raum und es ist warm. Es duftet gut. Es duftet so nach süßer Orange, ganz, ganz angenehm. Und jetzt Betrete mal diesen Raum und schau dir mal alle Bilder der Reihenfolge nach an und was siehst du? Du siehst alle tollen, schönen Erlebnisse in deinem Leben. Das ist deine Vergangenheit und da hast du alle schönen Momente ordentlich sortiert, an die Wand ähm, ja, geheftet, getackert, gehängt, alles liebevoll und du kannst dich gar nicht satt daran sehen. Da ist, was was ich, ein toller Geburtstag, die Geburt deines Kindes. Ähm, du hast vielleicht ein Welpen bekommen. Du hast dich vertragen. Das sind kleine Dinge, große Dinge. Aber du bist, du redest gerne über diese Bilder. Du bist gerne da, du fühlst dich wohl. Und ähm, ganz, 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 ganz schön. Und da gibt es aber auch nichts zu tun. Du gehst rein, du schaust es dir an. Wenn du sagst, es ist genug, dann verlässt du diesen Raum, machst die Tür zu und du gehst mit einem wohligen Gefühl die Treppe hinauf. Okay, das war Tür Nummer 1, linke Seite. Jetzt gehen wir mal gedanklich wieder die Treppe runter und da kommt jetzt die rechte Tür. Die rechte Tür, die ist dunkelbraun-schwarz. Es sind keine Symbole drauf, sie ist halt kalt. Draußen sind noch ein bisschen Spinnweben. Sieht irgendwie nicht so gemütlich aus, ist ein bisschen dreckig. Und jetzt mach mal gedanklich die Tür auf. Jetzt bist du in diesem Raum. In diesem Raum ist es, es müffelt ein bisschen, es ist ein bisschen Feuchtigkeit, ähm, es sind Spinnenweben da, es ist ganz, ganz dunkel, du musst mit einer Taschenlampe rein, da sind keine Sonnenstrahlen, es riecht ein bisschen komisch. Und ähm, in der Mitte ist ein großer Haufen, da sind ganz viele Sachen. Man kann das vom Weiten gar nicht so erkennen, was es sein soll. Ein großer, unordentlicher Haufen, alles liegt da. Äh, ich glaube, ein paar Käferchen krabbeln auf dem Boden. Du kriegst Gänsehaut, du kriegst einen Schauer auf dem Rücken. Und eigentlich möchtest du da gar nicht sein. Was machst du? Du verlässt den Raum, machst die Tür hinter dir zu, schüttelst dich einmal, gehst die Treppe rauf und sitzt äh, im Erdgeschoss. Kennst du das, dass wenn du wirklich einen Keller hast im realen Leben und das ist unten das Chaos, dass einen das gedanklich immer wieder einholt, so nach dem Motto, bloß weil ich die Tür zumache, heißt es ja nicht, dass das Chaos irgendwie verschwunden ist. Nein, es ist noch da. Und ähm, wir denken auch oft an dieses Chaos und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, Entweder ich ignoriere das Ganze und ich habe im Unterbewusstsein, oh mein Gott, da ist noch Chaos, ich müsste eigentlich mal aufräumen. Oder wir packen das einfach mal an. Einfach ist es gar nicht so einfach, sonst würden es viele Leute wahrscheinlich tun. Jetzt gehen wir nochmal die Treppe zusammen runter und wir bleiben auf der rechten Seite. Und jetzt fangen wir mal an aufzuräumen. Wir machen mal. Wir sind schon mit dem Eimer runtergegangen. Übrigens kann es Sinn machen, nicht alleine runterzugehen, weil die beste Freundin ähm, oder eine vertraute Person, egal ob die jetzt, sagen wir mal, das beruflich professionell macht oder du einfach eine gute Seele hast, die dir zuhört, ihr geht mit einem Eimer und mit einer Tüte und mit einem Lappen am besten zusammen runter, weil du hast dich ja nicht gut gefühlt. Mach mal diese Tür jetzt zusammen auf, mach die Tür von draußen sauber. Ähm, ihr habt eine Lampe mitgenommen, dass, der hell, dass es schon mal hell ist und dass es etwas beleuchtet ist. Und jetzt schau dir mal diesen Haufen an. Und du siehst, das sind auch Bilder. Nur ein ähm, bisschen zerknittert, nicht liebevoll eingerahmt. Manche sind lose, manche kleben aneinander. Manche sind eingerahmt, aber total verschmutzt. Man sieht das gar nicht. Und du fängst an mit dem Lappen, die Bilder einfach mal zu säubern. Und ähm, dann erkennst du dich... Weil das sind die Momente in deinem Leben aus deiner Vergangenheit, die nicht so schön sind. Negative Erfahrungen, egal ob aus der Kindheit, im Erwachsenenalter, im Beruf und glaub mir, jeder hat so einen Keller. Jeder Mensch hat einen Keller mit ja, negativen Lebenserfahrungen, egal wie doll jetzt ausgeprägt oder in welchen Bereichen. Ähm, wichtig ist, aus meiner Sicht, ich finde es wichtig, es ist nur meine persönliche Meinung. Und ich möchte nochmal betonen, ich habe keinen pädagogischen Hintergrund, ich bin keine Psychologin, habe mit diesen Sachen nichts zu tun, aber irgendwie scheine ich ein Gefühl dafür zu haben, ähm, diese Dinge manchmal etwas einfacher zu machen oder einfacher abzuarbeiten, als sie es vielleicht sind. Und jetzt nimm dir mal diese Bilder und diese Erfahrungen und du musst da ja auch nicht alleine durch und fang mal an, die Bilder sauber zu machen. Okay, ihr räumt ähm, den Haufen auseinander, ihr staubt das ab mit dem Handfeger, ihr macht die Rahmen sauber und alles, was überflüssig an Dreck ist, das packt ihr in eine Tüte und ihr nehmt das gleich mit rauf, aber die Bilder sind noch da. Und du kannst die Bilder ähm, nicht mit raufnehmen und wegschmeißen, weil ähm, die Bilder sind verzaubert. Sie werden immer wieder zurück an den Ort kehren, weil du hast schon mal versucht jetzt, die Bilder einfach rauszunehmen, sie wegzuschmeißen, zu entsorgen. Und immer wenn du das versucht hast, dann kommen sie wieder. Die sind verzaubert. Was kannst du jetzt tun? Du kannst jetzt eigentlich diese Bilder genauso ja, liebevoll hinhängen an die Wand anordnen, sauber, beleuchtet, befreit von Spinnweben, mach das mal gedanklich. Nimm mal die Bilder. Das macht die Erfahrung nicht besser, aber sie sind jetzt sortiert. Und jetzt seid ihr fertig und die Bilder hängen dort und du schaust sie dir nochmal an und du sagst dir vielleicht, okay, diesen Ort muss ich vielleicht nicht 24 Stunden, sieben 7, ja, 7 Tage die Woche besuchen. Was bringt es mir denn? Aber diese Bilder, die gehören zu mir. Und ich habe sie sortiert und ich habe sie jetzt von Staub befreit. Und ich kann sie nicht rausschmeißen, weil sie kommen immer wieder zurück. Aber ich kann sie dort sortiert hängen lassen und ich weiß, dass das Chaos weg ist. Und wenn ich jetzt hier bin und ich habe aufgeräumt, in welcher Form auch immer, dann kann ich mit einem besseren Gefühl aus diesem Raum gehen. Ich kann diese Tür abschließen. Ich gehe die Treppen rauf. Atme einmal durch, ich habe es erledigt. Das bedeutet nicht, dass die Erinnerung, dass ähm, das, was schmerzhaft ist, dass das, was an Verletzung da ist, das ist dann nicht auf einmal weg. Aber es einmal sich bewusst gemacht zu haben und es gereinigt zu haben, und es dann hinzuhängen, so stelle ich mir das auch mit einer normalen Wunde vor. Ne? Wenn wir verletzt sind, wir haben uns am Arm geschnitten oder wie auch immer. Ähm, es wird gereinigt, es wird sauber gemacht, es wird verarztet, es wird ein Verband drauf gemacht. Und irgendwann heilt die Wunde und ähm, die kratzt man ja auch nicht ständig wieder auf, oder? Stell dir mal vor, du würdest mit deinem Finger äh, sieben, 24 Stunden, sieben Tage die Woche an dieser Wunde, ähm, ja, Dich da zu schaffen machen, ist doch normal, dass es das nicht heilen kann. Und das ist das, was ich mit dir sagen, also was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Stell dir deine Vergangenheit als zwei Räume im Keller vor. Links ist der schöne Raum, da kannst du dich Gerne oft aufhalten, du kannst ähm, ja die Energie wiederfühlen, aber ich würde auch nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche in dem linken Keller verbringen, weil wenn du dich zu sehr an der Vergangenheit ähm, festhältst und dich da klammerst, dann verpasst du ja das reale Leben oben äh, im Erdgeschoss. Ich würde auch die rechte Tür jetzt nicht zu regelmäßig besuchen, weil was soll das bringen? ja. Aufzuräumen, es zu sortieren, sich das einmal anzuschauen, durchzuatmen, zu sagen: Ich habe es jetzt erledigt, ich habe es akzeptiert, ich gehe jetzt rauf. Ich finde, dann kann Heilung anfangen. Ich habe übrigens, falls du die Podcast-Folge noch nicht gehört hast, eine Folge aufgenommen äh, mit der Strichmännchen-Methode nach Jacques Martel, wie du ähm, ja energetische Verbindung auflösen kannst, wenn du zum Beispiel noch zu sehr emotional an bestimmte Personen oder Situationen verknüpft bist, wenn es zu eng ist und wenn du es auflösen möchtest, weil wenn du das geschafft hast, dann kannst du deine eigenen Bilder, also die, ähm, ja, die negativen Erfahrungen, die du vor Augen hast, mit einem anderen Blick dir anschauen und zwar so, dass du wieder die Kontrolle über dich gewinnst, weil... Du hast es abgearbeitet, du hast es einmal gewertschätzt und gut ist. Und was fällt mir jetzt in diesen Gruppen auf, in denen ich mich tummel, wenn es um Krankheiten geht? Ich habe das Gefühl, dass, weiß ich nicht, mag Zufall sein, aber ich habe das Gefühl, dass 60 bis 70 Prozent der Menschen in diesen Gruppen dass die sich da unten in dem rechten Keller treffen und dass die noch mehr Chaos anrichten und dass die sich teilweise ja vergleichen. Wer hat jetzt die schlimmste Erfahrung gemacht und wer soll jetzt am meisten Mitleid bekommen? Und das Blöde ist, wenn du dich in diesen Gruppen in der rechten Hälfte, in dem rechten Raum versammelst, ähm, der Körper und das Gehirn und die Emotionen, du bist immer süchtig nach den Gefühlen, die du kennst. Das bedeutet, wenn du dich zu lange in dem rechten Keller aufhältst und das auch noch in der Gruppe und das fast jeden Tag und du diesen Schmerz fühlst und du Mitleid haben möchtest dann kommst du aus diesem Keller nicht mehr raus und jetzt mal ganz ehrlich wann passiert denn das Leben das richtige Leben ähm, es passiert jetzt nicht äh, fünf Jahre in der Zukunft aber auch nicht fünf Jahre in der Vergangenheit das Leben passiert jetzt im Erdgeschoss Deshalb, ähm, mein Appell an dich, es ist okay sich auszutauschen, es ist auch absolut, ist nur meine Meinung, ne? mach was du möchtest, ich möchte dir einfach nur mal die Augen öffnen, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass viele Menschen sich in dem rechten Keller einfach zu lange aufhalten, sich besuhlen, ähm, versuchen, möglichst viele Menschen mit in diese Tür zu bekommen, in diesen rechten Raum und am besten ihr ganzes Leben dort verbringen. Nein, habe ich keine Lust drauf und äh, du kannst ja mal schauen, in welchem Keller du dich gerne aufhältst. Wie gesagt, ich werde ähm, in der nächsten Podcast-Folge äh, gehen wir einfach ins Erdgeschoss, weil dann haben wir die Vergangenheit mal ja, bildlich gesehen kurz abgearbeitet. Das echte Leben ist ja eigentlich immer im Hier und Jetzt. Auch da werde ich dir äh, ein paar Bilder mit auf den Weg geben. Und dann gehen wir noch auf den Spitzboden. Das ist nämlich die Zukunft, ähm, weil Angst wird auch im Kopf erzeugt. Ähm, Vorfreude ist toll, aber es wäre doch schön, wenn du denn die Freude im Hier und Jetzt genießen kannst und nicht nur in der Zukunft. Und äh, die Angst, die gehört auch oben auf den Spitzboden, aber ich gucke gerade hier, wir haben schon 17 Minuten, oh Gott, Wahnsinn, ich dachte, ich bin schneller, ich <lacht> hoffe, du verzeihst mir, auch wenn ich mich manchmal wiederhole, aber ich finde dieses Bild, geh runter in den Keller, du weißt es, es gibt zwei Räume, räume auf, gut ist und dann geh mit deiner Freundin oder auch alleine die Treppe hoch, mach die Tür zu, atme durch und sage, so, ich habe da jetzt aufgeräumt und du musst da nicht fünf, sechs Jahre im rechten Raum sitzen und schon gar nicht dich irgendwie in solche Räume ziehen lassen. Ja, ähm, es gibt Menschen, kennst du so Energievampire, die ähm, gerne unten rechts im Keller sitzen, da jahrelang sitzen, ähm, das gut finden und dann versuchen diese Menschen dich da reinzuziehen. Ja, ich nenne das Energievampire. So nach dem Motto, kennst du so Menschen, du hast. Ähm, mit denen eine Stunde zu tun und danach fühlst du dich, dafür brauchst du noch nicht mal hochsensibel sein, du fühlst dich negativ, du fühlst dich ausgelauft, du fühlst dich so, als wärst du ohne Tasche gekommen und hast einen schweren Rucksack voller Steine. Ganz ehrlich, das braucht kein Mensch. Achte darauf, dass du dich mit Menschen umgibst, die deine Energie nicht runterziehen und die dich in den rechten Keller zerren wollen. Genau, wir sind schon am Ende angekommen, ich würde mich unfassbar freuen, wenn du selber mal reflektierst und wenn du auf deine Vergangenheit schaust, äh, in welchem Keller hältst du dich gerne auf und wo bist du vielleicht zu oft und äh, beim nächsten Mal wird es richtig spannend, weil dann geht es um das Jetzt und Hier, ich habe ein Hammerbuch gelesen von Eckart Tolle und äh, alle Erkenntnisse, die ich daraus äh, gewonnen habe, werde ich beim nächsten Mal teilen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Aufräumen, vielleicht hast du aufgeräumt und achte darauf, mit wem du dich umgibst und äh, wo du dich am liebsten aufhältst. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Nimm ähm, es mir nicht übel, wenn ich zu direkt war, ich wollte dich nicht kränken oder beleidigen, aber ich finde, mal einen Augenöffner zu bekommen oder mal eine andere Perspektive zu bekommen, das ist doch eigentlich das, was uns weiterbringt, oder? Also die meisten Dinge, die mich weitergebracht haben, waren oft die, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Weil Menschen, die eigentlich nur das sagen, was du hören willst, das muss nicht immer das sein, was dich vorwärts bringt. Genau, und ich habe mir es einfach mal heute erlaubt. Nimm es bitte nicht persönlich, ich will niemanden persönlich angreifen. Aber meine persönliche Meinung ist, es gibt schönere Räume als der rechte Keller und ich glaube, wir können ähm, aufräumen. Hol dir Hilfe, du musst es nicht alleine. Es kann deine beste Freundin sein, es kann eine Therapeutin sein, es kann eine Psychologin sein. Apropos, ähm, ich sehe ja, wer meine Plüschpandas bestellt und tatsächlich ist es so... Das vermehrt Bestellungen eintreffen von Therapeuten und Psychologen und ähm, ich habe schon mitbekommen oder ich habe ja auch viel Kontakt mit ähm, ja, erwachsenen Lesern, die sich dann bei mir bedanken und sagen, Bianca, danke, danke, danke. Der kleine Paul, ähm, der war jetzt nicht für meine Kinder gedacht, sondern für mich persönlich, da geht es um das Thema ähm, innere Kindheilung und ich freue mich, weil es ist eigentlich egal, welches Herz der kleine Paul berührt oder wenn, wenn der kleine Paul zur Heilung ähm, beitragen kann, dann sehr, sehr gerne. Du weißt vielleicht, dass ich ähm, mit äh, meiner Botschaft Selbstliebe und Achtsamkeit für Kinder, mittlerweile sage ich auch äh, für innere Kinder, wenn es für dich ist, dass ich damit die Welt verändern möchte und ich habe es auch schon geschafft und getan, und ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Amazon-Rezension, das ist ganz, ganz oft der Türöffner. Ähm, ich möchte ja gerne auch noch mit unserer Bildungsministerin sprechen, da bleibe ich auch noch dran. Ähm, die hat, glaube ich, gerade andere Sorgen in der Corona-Zeit, was in Ordnung ist. Ich habe aber, wenn du hier treuer Hörer bist oder Fan bist, eine Bitte an dich. Würdest du bitte, bitte, bitte dir drei Minuten Zeit nehmen, wenn du natürlich mein Buch kennst, und mir eine Amazon-Rezension schreiben. Es kann wirklich der entscheidende Türöffner sein, wenn du die richtigen Worte findest für einen Kindergarten, für eine Schule oder wie auch immer, sodass dieses Thema halt sichtbar wird. Ähm, natürlich immer sollst du das nicht aus reiner Gefälligkeit tun, sondern aus purer Überzeugung. Aber ich glaube, du würdest diesen Podcast nicht hören, wenn du dich nicht mit diesen Dingen identifizieren könntest. Ähm, damit dieser Podcast sichtbar wird, ist es so, der lebt von Bewertungen. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir Sterne hinterlässt, gerne fünf, vielleicht auch da ein Screenshot machst oder grundsätzlich, wenn du den Paul zu Hause hast, wenn du das Buch zu Hause hast, wenn der Podcast dir geholfen hat, mach doch bitte ein Screenshot, poste das auf Facebook, auf Insta, ich werde dich verlinken, ich werde es reposten, weil das sind die Dinge, die das sichtbar machen und jeder Einzelne von euch, der mich irgendwie unterstützt und supportet, hat selber einen Beitrag dazu geleistet, dass die Themen Selbstliebe und Achtsamkeit einfach so selbstverständlich sind, wie das Zähneputzen oder das Atmen oder was auch immer. Das sollte keine Besonderheit sein und ich danke dir im Voraus. Genau, ja, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich danke dir von Herzen, dass du dabei geblieben bist und das Wichtigste zum Schluss, vergiss niemals, Du bist perfekt, so wie du bist. Du bist Liebe, deine Bianca.